0: Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Norris von Schirach gesprochen über seinen neuen, den zweiten Roman Beutezeit. Und dieser Titel trifft es auf den Punkt, denn in diesem Roman, der im Kasachstan der Nullerjahre spielt, wollen fast alle nur eins, Beute machen. Von der Staatsspitze, vom Diktator Nazarbayev angefangen bis hinunter in die kleinste Amtsstube reicht ein System extremer Korruption. Politiker, Oligarchen, Clans bereichern sich, wo es nur geht, plündern den Reichtum des Landes und das auch mit Gewalt, wenn nötig. Norris von Schirach, von Haus aus Geschäftsmann, jetzt Schriftsteller, Bruder von Ferdinand von Schirach. Er hat ab Anfang der 90er in Moskau gelebt, später auch in Kasachstan. Er hat die Auflösung der Sowjetunion, er hat die Boris-Jelzin-Jahre. Miterlebt. Norris von Schirach, ich vermute, Sie wollen so bald nicht wieder nach Kasachstan reisen? Ja, weder nach
1: Kasachstan noch nach Russland im Augenblick, ja.
0: Würde man Sie denn reinlassen oder sofort verhaften an der Grenze?
1: Das denke ich nicht sofort verhaften. Im Zweifelsfall sind die ja nicht so gut organisiert, Gott sei Dank. Aber ich lebe gerade in Rumänien und das ist nur, glaube ich, 200 Kilometer Luftlinie zur ukrainischen Grenze, also ganz in der Nähe von Odessa und da hat man dann doch seine Gedanken dazu. Allerdings war ich in der Ukraine noch im November in Odessa, aber da spürte man schon viel Nervosität und ja. es sah ganz so aus, als ob es dort bald einen Krieg gibt.
0: Ja. Ich kam nur drauf, weil das Bild, das Sie zeichnen von Kasachstan, letztlich auch von Russland, das Sie zeichnen im Roman, ist alles andere als schmeichelhaft. Sie beschreiben da ein System absoluter totaler Korruption. Haben Sie das so erlebt in Ihren Jahren in Russland und später in Kasachstan?
1: Ja, natürlich. So wie beinahe jeder dort, der damals dort lebte, wobei man sagen muss, wir im Westen helfen auch mit bei dieser Kooperationswelle, die dort seit Anfang der 90er Jahre alles dominiert. Sie müssen sich vorstellen, die Rolle des nimmersatten frätchens Schröder, Gegenüber Putin hatte Tony Blair mit Nazarbayev, mit dem Präsidenten Kasachstans. Auch der machte immer gute Stimmung für ihn im Westen.
0: Und alle haben sich bereichert und alle bereichern sich hier in ihrem Roman Beutezeit. Die 90er Jahre in Russland, die haben Sie schon in ihrem sehr erfolgreichen Debütroman beschrieben, Blasse Helden, 2018 ist der erschienen, den habe ich nicht gelesen, aber jetzt ja den zweiten. Und in dem ersten Roman war auch schon Anton die Hauptfigur. Ist der neue Roman also so eine Fortsetzung?
1: Ja, wobei man den ersten Teil äh, Blasse Helden nicht lesen muss, um sofort nein, einzusteigen. Nein. Es geht eben um diesen Deutschen, der mittlerweile 40 Jahre alt ist und er ist ein bisschen ein äh, Restromantiker. Ich habe ihn angelehnt an die großen von Langeweile von Inui geprägten Figuren des 19. Jahrhunderts in der russischen Literatur, also äh, Besuchow oder Pechorin, ja. Nein. Er betritt dieses Land wie durch eine Tapetentür. Er hat ein gutes Angebot. Er ist ein Rohstoffspezialist und versinkt dann in diesem Sumpf, in diesem Morast aus Korruption, bis er sich mit vier Frauen und einem Russen verbündet, allesamt Außenseite um eben in diesem freudlosen Kleptokratie zu überleben.
0: Ja. Aber schauen wir uns diesen Anton, so heißt er, hält ja etwas genauer an. Da scheint sich für mich, jedenfalls beim Lesen kam das, die Grundfrage aufzudrängen, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Weil er spielt ja eine Weile mit, wir wollen das Ende nicht verraten, er macht eigentlich alles mit, aber will immer auf Distanz bleiben.
1: Ja, und vor allen Dingen scheitert er jedes Mal, wenn er ehrlich bleiben möchte. Also, äh, wenn er nicht korrupt sein möchte in so einem korrupten Regime, dann läuft er gegen eine Wand. Ja.
0: Und zugleich ist er ein höchst kultivierter Genussmensch. Ja? Er liebt die klassische Musik, liebt Ballett, liebt die Literatur. Was für eine widersprüchliche Figur, wie sind Sie auf den gekommen?
1: Naja... Äh da kenne ich einige, die sich jedes Mal, wenn sie beruflich etwas besonders Garstiges erleben, äh, durch Kulturmast trösten, ja, und ja, das stimmt, äh, er rennt dann in die Oper, wenn er es nicht mehr aushält äh, in der realen Welt, ja. Hm.
0: Und genießt es aber auch. Also das muss man ihm auch lassen. Er ist wirklich ein Genussmensch. Herr von Schirach, sehen Sie eigentlich Ihren Roman auch als so eine Art Sittengemälde über die Menschen der postsowjetischen Ära? Egal, ob sie arm oder reich sind, was sie erlebt haben, wie sie sich durchschlagen, wie sie sich entwickeln?
1: Ja, unbedingt. Und das war natürlich auch der Gedanke, dass man, also ich bin jetzt fast 60 Jahre alt und einfach diese letzten 30 Jahre, wenn Sie es so nennen wollen, als Sittengemälde, noch mal aufleben lässt, also den Sound auch, wie haben die sich unterhalten und was ging in deren Köpfen vor, wie, was, was, was ging in dem Kopf einer 20-jährigen Verkäuferin in Moskau 1995 vor sich, war die optimistisch, war, hatte sie Angst vor der Zukunft und so weiter. Also diese Fragen finde ich immer am interessantesten.
0: Ja, das merkt man, weil es gibt ganz starke gesellschaftspolitische Analysen im Roman. Der ja, aber auch gleichzeitig, finde ich, ein Wirtschaftskrimi ist, ein Thriller, eine Abenteuergeschichte und ein Bildungsroman und ein Entwicklungsroman, denn Held Anton darf ja auch reifen und lernen. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Eine Kollegin von Ihnen nannte es 007 auf Dostoevsky <lacht> und I took it as a compliment. <lacht>
0: Ja, aber gerade weil so viel drinsteckt, war das von Beginn an Ihr Ziel oder ist es beim Schreiben geschehen? Einfach weil der Held und die Geschichte so toll sind?
1: Ja, ich, ich meine, als Schriftsteller konkurrieren Sie ja heute mit den Streamingdiensten und mit HBO und Netflix und Amazon. Und ich finde, man kann nicht mehr so schreiben wie vor 100 Jahren. Ja? Und mir gefällt es, wenn viel passiert in einem Buch, große Gefühle, Spannungsbögen vorhanden sind und ich schreibe Bücher, die ich selbst gerne lesen würde, ja.
0: Also bei mir haben Sie den Nerv getroffen. Ich habe Ihr Buch sehr, sehr gern gelesen, geradezu verschlungen. Wir waren am Anfang unseres Gespräches bei der Ukraine und auch bei Russland. Und wenn ich mir jetzt Ihr Buch in Erinnerung rufe, dann kommt hier auch Russland daher als ein Land von skrupellosen, gierigen Politikern, kriminellen Clans, ausgebeutet, ausgeplündert. Die Elite steht über den Gesetzen. Ist das tatsächlich so? Die Zielrichtung meiner Frage, wir versuchen heute Russland zu verstehen. Können Sie uns weiterhelfen?
1: Naja, um das heutige Russland zu verstehen, also das Phänomen Putin, muss man den Dauerkollaps der 90er Jahre betrachten. Ja? Natürlich am Anfang gab es da Euphorie, aber auch schon Abgründe und irgendwann ging es für 90% der Population bergab. Sie haben alles verloren. Ihre Ersparnisse waren weg. Alles, was sie konnten, war, war auf einmal wertlos über Nacht. Und dann eben sitzt das sehr tief, dass man den Kalten Krieg verloren hat. Dass man als der große Verlierer dastand, Anfang der 90er Jahre. Diese Schmach saß bei manchen dann eben besonders tief. Und einer davon war Putin. Und er möchte jetzt die Geschichte, würde er sagen ich weiß nicht, zurückschrauben oder, ja.
0: Oder für ja. sich selbst einen neuen Eintrag im Geschichtsbuch organisieren. Aber nochmal zu dieser Frage, wie Russland als Staat eigentlich funktioniert. Wir im Westen haben oft das Bild, da gibt es ein oligarchisches System, da gibt es Mafia-ähnliche Clans, die Politik ist da vollkommen drin verstrickt. Sind das alles Möglichkeiten, Russland zu verstehen oder nicht?
1: Naja, das, das, das System Putin beruht natürlich auf Korruption und die Korruption ist in etwa so aufgebaut, dass zwischen 12 und 15 Millionen Beamte sich bereichern dürfen in dem Land. Und solange sie das weiter dürfen, sitzt Putin auch fest im Sattel. So könnte man das ganz grob beschreiben. Also die Korruption hat auch ihr Gutes, denn ohne die Korruption in der Armee wäre die russische äh, Armee in der Ukraine viel erfolgreicher gewesen. Es gab in den 90er Jahren bereits einen russischen Verteidigungsminister, der hieß Pascha 10 Prozent im Volksmund, da er von allem immer 10 Prozent genommen hat. Also, und ich würde sagen, heute äh, bereichern sich die Generäle eher in Richtung 30 Prozent. Mhm. Und diese armen Schweine an Soldaten kämpfen hier für einen Wahn, für ein wahnsinniges
0: System. Ja. Norris von Schirach, es ist ein bisschen ungerecht, dass Ihr neuer Roman Beutezeit jetzt aus dieser Perspektive gelesen wird, glaube ich jedenfalls. So ging es mir jedenfalls beim Lesen, dass ich immer wieder den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine als so Hintergrundfolie mitgelesen habe. Und die Frage war für mich, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Ukraine, für den Westen, für Europa? Unter welchen Bedingungen wären eigentlich Friedensverhandlungen überhaupt möglich? Also welche finanziellen Angebote müsste man den Oligarchen, den Korrupten machen, damit der Krieg ein Ende findet? Hätten Sie eine Lösung?
1: Nee, Im Augenblick würde ich dafür plädieren, die Ukraine zu unterstützen. Und äh, nicht irgendwelche Oligarchen, die sorgen schon für sich selbst. Im Endeffekt, fürchte ich, wird der Westen die Ukraine nächstes Jahr irgendwann zu einem schmutzigen Frieden zwingen, de facto zwingen. Und es bricht mir das Herz dabei. Ähm, es ist unfassbar, was in dem Land passiert. Hier kamen die Flücht Flüchtlingsströme an und das waren wirklich... Leute wie du und ich, Frauen aus der Mittelschicht, die mit ihren Kindern hier ankamen und die teilweise alles verloren hatten. Und diese Ungerechtigkeit, diese Kriegsverbrechen, das wird bleiben. Wie das die Diplomaten im Endeffekt dann lösen werden, weiß ich nicht. Aber manchmal möchte ich es auch gar nicht wissen.
0: Norris von Schirach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, bei dem wir ein bisschen weggekommen sind von Ihrem Roman. Ich danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Norris von Schirach über... Seinen Roman Beutezeit erschienen im Penguin Verlag und im Buchhandel für 24 Euro. Sehr lesenswert, kann ich nur empfehlen.